0: Willkommen im Podcast von Chicks on Board. Wir freuen uns, euch ganz viele verschiedene weibliche Persönlichkeiten mit ihren Geschichten und Leidenschaften da vorzustellen. Auf einer echten und ehrlichen Basis von Frau zu Frau, wobei die, die Leidenschaft zum Surfen, Skaten und Snowboarden im Fokus Hast du ihn auch schon erlebt? die mentalen Struggle, wo dich zurückhebt? Gab beim Surfen die Erlebnisse von bleiben, zum Beispiel in der Waschmaschine, wo einem wortwörtlich an den Strand spielt? Blockaden, die oftmals tiefer sitzen, als uns lieb ist. Genau über das Thema rede ich in unserem neuen Podcast mit Manu Meier. Mega lässig, dass du da bist und viel Spass beim Zuhören. Ja, Manu, wir haben äh, zwei Events geplant. Also, wir haben es geplant. Es ist, ist noch nicht vorbei, gell? Es kommt mhm, erst noch. Genau. Wir ähm, ja eigentlich mit einem Kurs und jetzt haben wir festgestellt, dass es ein Thema ist, das anscheinend wirklich wichtig ist und wo Anklang gefunden hat, wo wir jetzt schon zweit dann aufgleisen ähm, Ja, ich weiß nicht, würdest du dich vielleicht mal schnell zuerst, bevor wir für die Thematik hineingehen, vorstellen, von wo du bist, was du schaffst und wo du vielleicht auch jetzt gehabt bist? Ja, genau. Ich ähm, bin
1: tatsächlich im Moment in Winterthur, das ist ein Teil von meinem Team. Ich habe äh, zwei Homebases. Das eine ist Wintertour und das andere ist das Dessin, wo ich eine äh, grosse Verbundenheit dazu habe. Weil ich äh, früher mal einen Tauchschlag gesehen Und äh, das ist auch das, was mein Leben prägt: das Wasser, das Tauchen. Mein Leben hat eine äh, ganz spannende Entwicklung, was meinen beruflichen Weg betrifft. Heute ist es so, dass ich selbstständig arbeite als Coach, Beraterin, als Ausbildnerin, bin in der Lehre tätig und gebe Seminare, und bin Freitauchlehrerin und Yogalehrerin. Und das alles verwebe ich dann gerne an den Ort, wo es Wasser hat. Und in der Schweiz ist das Winterthur, zum das Wasser kommen, in Zürichsee und sonst eben gerne in Tessin, wo ich vor allem im Fluss, Flusstauchen Arbeiten und äh, überhaupt eine wunderbare Umgebung ist für äh, jegliche Outdoor-Aktivitäten, was mir sehr wichtig ist in meinem
0: Leben. Und wie ist denn das gekommen für dich Also die Entwicklung, äh, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Oder wie, wie sind dort die Strukturen? Wie hat das angefangen?
1: Ja, ich habe ähm, immer schon gewusst, ich habe ein Skinny gemacht und hab, als was um die ist. ging, das Gefühl hatte, Mensch und Arbeit, also Psychologie und Wirtschaft, das ist irgendwie etwas Wichtiges, das nicht gerne in der Balance möchte. Sehen. Und ich mhm. habe mich zuerst für das Psychologiestudium entschieden, habe dann aber schlussendlich gewechselt auf die Betriebswirtschaft und ähm, ja, habe dann an und für sich noch den Plauschen bekommen, so also Aspekte wie im Marketing und Personalwesen und dann habe ich meine Sporen ab im Bereich Marketing. Und das Tauchen als Hobby hatte ich schon recht lange, schon während des Studium Wie viele andere Sachen auch noch. Und habe dann aber ähm, in meinem ersten Job schon relativ klein das Gefühl gehabt, so, ja, ist das jetzt wirklich das Büro so? <lacht> <lacht> Und dann im 2001 habe ich eine Tauchwähler-Bildung gemacht, also ein Flaschentauchen.
0: Mm -hmm.
1: Und bin dann in Malediven gearbeitet, was äh, mega cool war. Und von dort Weg hat sich dann mein Leben eigentlich immer so ergeben, dass ich meinen Impuls gefolgt bin. Also, ich habe eine sobere, sage ich jetzt, gute Grundausbildung mit dem Betriebswirtschaftsstudium, das mich immer wieder einfach dort oder da in ein Büro bringen konnte, wo ich wieder Geld verdient habe und mich auch eben immer wieder mich weitergebildet habe, bis dann eben auch der Moment, kam, wo ich mich gefunden habe, so jetzt muss das Psychologie, der Mensch muss jetzt mehr in unser Leben kommen wieder. Und dann habe ich eine Beratungs-Coaching-Ausbildung gemacht und seitdem kombiniere ich halt wirklich Wirtschaft, Psychologie, Mensch und meine Hobbys, also das Daraus-Sein mit Wasser, Tauchen. Ja, ich schätze mich extrem glücklich, dass ich das kombinieren kann. Es hat heute wirklich viel mit dem wasser sein zu tun, weniger jetzt mit Flaschen-Tauchen, das hat sich äh, Hallo für sich im Hintergrund bewegt. Jetzt ist es wirklich das Freitauchen, Das ist neu dazu. Es jetzt auch schon ein paar Jahren. Mhm. Ähm, ja, ich kombiniere die wirklich, äh, Leidenschaften, die eigentlich auch in den letzten 20 Jahren so ein nach dem anderen so beruflich ergeben haben.
0: Mega spannend. Ich habe vielleicht auch zum Input für unsere Zuhörer, ähm, warum. Warum wir das Gespräch gewählt haben, ähm, nebst dem, dass es allgemein mega spannend ist, was du machst, Und Also als, als Kombination finde ich auch, habe ich wie so in, in meiner privaten, aber auch in der Erfahrung oder aus Gesprächen, die ich herausgezogen habe, ähm, die Problematik immer wieder aufgenommen, dass wir gerade so bei unseren Leidenschaften, beim Surfen spezifisch, immer wieder so an die Problematik mit dem Kopf unter Wasser sein, das Waschmaschinengefühl, das Umgehen nach dem, nach dem Surfen von einer Welle oder vielleicht auch nur schon in die Welle rauszukommen. Ähm, das so als Kombination mit dem Gespräch mit dir und auch mit dem, mit dem Workshop, den wir anbieten. Was hast du das Gefühl? Was ist, was ist so der Ausschlaggeber bei, bei uns Menschen? Warum haben wir Angst, wenn wir unter Wasser sind, wenn wir, wenn wir über längere Zeit vielleicht auch unter Wasser sind und unkontrolliert?
1: Ja, das ist äh, ziemlich sicher halt einfach damit verbunden, wenn du im Wasser bist und solange du den Kopf oberhalb an der Oberfläche hast, können wir ja schnaufen. Also sind wir da, in dem Sinn quasi äh, so mehr oder weniger haben wir Kontrolle, was läuft, weil ich kann schnaufen und schnaufen bedeutet Leben ist wenn ich nicht schnufe, dann hat unser Körper, der Geist, nicht unbedingt der Körper, sondern der Geist das Gefühl, oh, ich schnufe nicht, also muss ich jetzt sterben.
0: Mhm.
1: Und wenn ich natürlich den Kopf im Wasser habe oder vom Blatt gehe, geschleift, dann in so eine Waschmaschine komme, dann kann ich nicht schnufe und der Geist hat automatisch Einfach so eine Automatismusreaktion von, oh ich schaffe nicht, also eben, jetzt ist es nicht mehr gut, ich verliere die Kontrolle. Mhm. Und natürlich, wenn ich dann so in der Waschmaschine bin, also, also ich jetzt persönlich nicht aus der eigenen Erfahrung kenne, aber kann mir ziemlich gut kann vorstellen wo du die Orientierung verlierst, das kommt dazu, wenn du die Orientierung verlierst, dann ist das wirklich ein Kontrollverlust. Und der Körper hat dann einen super Reaktionsmechanismus. Das ist die sogenannte kampf sogenannte reaktion Das hast du sicher auch schon mal gehört. Wenn wir in Gefahr sind, dann können wir entweder flüchten oder wir kämpfen dagegen. Und wenn ich jetzt unter Wasser bin im Kampf gegen das Wasser kann nicht wirklich zielfügend sein. Also flüchte, ich suche den Weg auf die Oberfläche um wieder zurück, zum Atmen, um wieder Kontrolle über das Ganze zu yeah. In dem Sinne ist es etwas natürliches, wenn du unter Wasser bist, dass man grundsätzlich, äh, ja, mal, nicht gerade in Panik, aber doch sehr unter Stress gerade ist, und du ich muss zurück, ich muss auf die Oberfläche, ich muss kurz Und dass der Körper aber auch für sich, äh, uns da ganz gut und gesund unterstützt, dass realisieren wir in diesen Moment ja gar nicht. Sondern wir sind wirklich einfach in den automatisierten äh, ja, Mechanismen, die uns zurückbringen, dorthin, wo wir wieder Kontrolle zurückgehen können.
0: Also Kontrolle von unserem eigenen Körper ist schon ein grosses Thema, was das anbelangt, oder?
1: Ja, und das ist etwas, was ich tatsächlich in Freitauchen ganz neu erfahren habe. Das Freitauchen ist ja... Ähm, ich schnufe ein, ich nehme einen Atemzug und tauche dann ab. Ich gehe ganz bewusst unter Wasser. Und wir sagen immer ganz schön, als Freitaucher bist du verdammt zur Entspannung. Mhm. Freitauchen kannst du ähm, nur dann jetzt mal, erfolgreich oder genussvoll gestalten und leben, wenn du wirklich entspannt bist. Und ähm, das hat für mich ähm, ein einen Raum eröffnet, sage ich mal, wenn ich abtauche mit einem Atemzug. Also ich kann ja dann wirklich nicht schnupfen. Ich kann ja dann wirklich interessanterweise, eben, kommt mein Körper dann nicht in das Muster von Ui, ich kann nicht schnaufe, Hilfe, ich muss aufe, sondern im Gegenteil, ich komme in eine totale Ruhe, in eine totale Entspannung, wo ich beim Abtauchen in einem, ja, das Element Wasser in einem, mich kann begehen, wo ich einfach nur kann geniessen. Und dann interessanterweise null Stress haben, ganz lange kein Stress, ich bin sehr entspannt und ich glaube, das ist der Schlüssel. Das ist einer von Schlüssel. Schlüsseln, wenn wir zu Automatismen im Körper, wie das, wie ich vorbeschrieben habe, mit Kampfflucht eben einen Umgang finden oder in einer Situation, in der man einfach immer gefühlt hat, ich habe keinen Kontroller, eben doch können über die Ruhe und über die Entspannung ein gewisses Maß und Kontrolle aufrechterhalten und mit der Umgebung umgehen. Sei es also eben eine Wöschmaschinen, Orientierung. Oder jetzt bin ich beim Freitrauchen, einfach indem ich da halt doch etwas längere Zeit mit dem Kopf unter Wasser bin und weiter davon weg bin, in irgendeiner Form Stress, habe, geschweige denn Panik.
0: Also gehöre ich da eigentlich schon den ersten Tipp raus, dass man, wenn möglich, einfach sehr, sehr ruhig bleiben sollte. Und das als Genuss vielleicht auch ein bisschen anschauen dass man sich kann treiben lassen kann. In unserem Fall habe ich auch schon ein paar Mal gehört von Surfcoaches gehört, dass man sich einfach soll mit dem Wellengang treiben lassen und dass es dann automatisch wieder hochgeht und den Stress eigentlich soll ausblenden
1: sollte. Mhm. Ich, ich, ich habe wirklich auch gelernt, dass schon früher, schon beim Tauchen mit Flaschen, das ist auch ein Ort, wo ich noch anrufen kann, Luft mitnehmen und das Wasser und wir haben viel auf dem Monat vertaucht mit der Strömung oder eben gegen die Strömung, die gegen, das habe ich schon gelernt, eben Kampf nicht gegen das Wasser, Kampf nicht gegen die Strömung, sondern nutzt das Wasser, nutzt die Kraft für, ähm, können mit dem Fluss gehen. Natürlich eben, man kommt die Situation auf, ich bin Flaschen getaucht oder eben ich bin im Surfen und dann eben mal unfreiwillig in das Wasser gehen, wo wo wirklich eben das Maß an Kontrolle nicht mehr so vorhanden ist und dann kann ich das wirklich bestätigen: Gang mit dem Wasser und bleib so gut wie möglich entspannt, bleib in der Ruhe und ähm, das ist wirklich, sage ich schon sehr äh, wenn es jetzt abstrakt klingen, klingen mag, aber das ist wirklich die Lösung, das ist das Schlimmste Wenn es um, also man so uns wirbelt, macht und tut in so einer Waschmaschine, ruhig geblieben. Im Wissen droht, ich habe noch ein kann noch ein Lisch und ich zieht uns ganz natürlich auch nach oben, das geht auf, ich habe möglicherweise einen Anzug an, das geht auf, und das Wasser spürt mich sowieso auf mhm. und, und wenn ich dann in der Ruhe bin, dann habe ich viel mehr Kontrolle über das, was passiert, auch wenn das, was passiert, ich nicht alles kann mitsteuern. kann. Und ganz wichtig ist, dann, wenn man Erfahrungen macht, wo man halt ungute Erlebnisse hat, dass man mit denen einfach auch wirklich. dass man die nicht unterdrückt. Das ist Und ich will so zurückkommen auf das Muster von Kampf, Flucht. Das ist ein natürlicher Reaktionsmechanismus im Körper, der nur mit Flüchten und Kämpfen ist, eben nicht fertig. Sondern dann, wenn es fertig ist, ist das Stresselement, dann ist es extrem wichtig, dass man im Körper Zeit lehnt, um das Ganze zu verarbeiten. Und da gibt es auch im Körper einen Mechanismus, der viel mit Zeit zu tun hat. Und einfach muss die ganz anstrengend loswerden. Oder? Und ich denke, neben der Entspannung und der Ruhe, die ich da jetzt ein bisschen propagiere, ist es eben wichtig, dass auch die Momente, wo man vielleicht halt nicht Entspannung, Entspannung und Ruhe wieder, wo man wirklich im Stress ein bisschen ist, dass man den Stress so gut verarbeitet. Weil wenn man den
0: nicht verarbeitet, dann entstehen wirklich die Blockaden. Ich sehe mich jetzt zum Beispiel dort, äh, die ersten paar Jahre, als ich zu surfen irgendwie genau nach so einer Stresssituation brüllen am Strand hocken. Du hast irgendwie völlig aufgelöst. Du hast gerade ein Erlebnis gehabt, wo, wo du, wie du sagst, du verarbeiten. Aber ja, was, ich weiß auch nicht, was würdest du für einen Tipp aussprechen, wenn du sagst, hey, jetzt hocke ich dort, brühlend, müsste das eigentlich verarbeiten. habe im Jahr vielleicht drei Wochen Ferien, wo ich Kango surfen kann. Und jetzt habe ich an meinem zweiten letzten Tag so ein Erlebnis, wo mir eigentlich nicht so viel Lust bereitet, um nochmal zu ähm, Nochmal zu erleben, oder?
1: Mhm. Ich kann das total neu empfinden, weil es ist wirklich eine Zeit, die anfänglich ist, kurz in der Ferien, oder? Man wo, wollte Und dann kommt so ein Ereignis, das einem er wirklich fertig macht. Ähm, ganz wichtig, in dem Sinn, der erste Zeit ist wirklich, nimm es an, du es nicht negieren, du darfst es nicht einfach auf die Seite und so das Gefühl von, oh ich muss mich jetzt möglichst schnell täuschen, äh, brüllen und so, wie nicht drin. Ich werde jetzt die restliche Zeit noch ich jetzt möglichst schnell ins Wasser und kaufe mich da irgendwie durch. weil ich so quasi Gefühl, Gefühle wegdrücke, das ist äh, nicht zielführend. Sondern ja, dann, dann sitzt mal an dem Strand und, und lasse dir wirklich die Zeit eben. Tränen ist auch noch für uns eine gute Geschichte, weil das ist, ähm, auch eine Art vom Körper, um die Anspannung loszulassen mhm. Und das ist wirklich eine körperliche Anspannung, musst dir vorstellen, wenn du da in diesem Stressmoment noch bist. Das ist der Körper dadurch unter Spannung. Wenn du zurückgespielt bist dann am Strand und dort so sitzest, dann kommt der Moment, wo du wirklich im Körper musst Zeit lassen musst, um die ganze Anspannung, die du im Körper nicht loslassen. Und für das ist eigentlich auch wieder Heingespüren, he sage ich jetzt mal. Und Körper wirklich einfach die Reaktionen, die er machen möchte, Zeit geht, und um die Macher an. Und oftmals ist es wirklich so, wenn wir, man hm, Heingespüren, dass man merkt, wenn ich zittern. Mhm. Und das Zittern ist super. Das Zittern ist genau dann, wenn der Körper wirklich die Anspannung auslässt. Und Tränen ist gut, einfach mal sein einfach in dem Moment. Nicht wegdrücken, nicht negieren. Und sich zuerst einfach mal ich ja, habe gesagt, der Körper beruhigt sich von allein. Und dann, weil wir Menschen sind und Menschen sind, haben wir die Möglichkeit, dass wir miteinander reden wir können, wir kommunizieren, wir können uns austauschen. Und das Gespräch kann auch sehr helfen. Zum einfach zu sagen, hey, Cock, ich habe mich jetzt so verrührt und es war so schrecklich. Und dann kann ich, hoffentlich kann ich das sagen, auch zu Angst haben, wenn es Angst war. Also, es ist sehr wichtig, die Emotionen, die ich hatte, dass ich die haben darf. Das ist wieder ein zweiter wichtiger Ratschlag. Negiere nicht, was du ein Gefühl hast. Drücke es nicht weg und schäme dich vor allem nicht. sondern ja, Es war kackt und ich Angst hatte Angst. Das hilft auch wieder, die ganze Geschichte zu Und dann kommt der Moment, wo du sagst, so, jetzt habe ich noch so so viel Zeit, was mache ich? Ich muss gemütlich und bleibe am Strand, schaue zu, hängen ein bisschen. oder fühle ich mich einfach... Ja, nochmal lustig und fit, um nochmal einen Versuch zu wagen oder? So. Also, Es hat drei Sachen zum Sozialfassen. wirklich. Ähm, Zeit lang die Reaktion, das kann Brüllen sein, das kann zitter sein. Ähm, das zweite ist wirklich darüber reden, Gefühl nicht wegnegieren, sondern also wirklich dazu stehen. Und das dritte dann einfach aus dem inneren Impuls sich sagen, was mache ich jetzt? Mhm. Einfach wirklich zu innerlich innerlichkeit habe ich noch mal Lust, ins um Wasser zu gehen oder nicht? Das ist so. Das ich
0: habe mit auf den Werken. Ich glaube, dort, ja. wenn ich jetzt um persönlichen Erfahrung rede, habe ich dann immer im Hinterkopf, hey, wenn ich es jetzt nicht noch mal mache, wenn ich jetzt die Negativität jetzt nicht spüle und etwas Gutes daraus noch mal empfinde, dann, falls mir dann in drei Wochen oder in einem Monat oder in einem halben Jahr, wenn ich wieder gehen kann, noch viel schwerer, wieder ins Wasser zu gehen. Mhm. Was denkst du so zu dem mhm. Gedanken? Ähm,
1: das ist ja schon auch in meinem Kopf eine Theorie, wo, wo ich denke, die, funkt, die hat schon auch in die Berechtigung. Ich, ich hatte mal einen Ritunfall zum Beispiel, da kann ich eigentlich wahrscheinlich so persönliches erlebt. Ich bin vom Rosskinder, da habe mir gesagt, ich muss so schnell wieder möglich auf das Ross, weil sonst bleibt die Blockade. Das war auch mein Denken. Grundsätzlich unterschreibe ich das schon, dass es gut ist, sich jetzt dem Element wiederzustellen. Jetzt, sagen wir, Im Fall vom Surfen ja, ähm, sicher nicht aufgeben und sagen, oh, ich kann jetzt schiessen und ich gehe jetzt nicht mehr. Oder quasi irgendwie x-mal warten, bevor ich wiedergehe. Und trotzdem, wenn es halt so ist, dass mir das Element, die ungute Situation am letzten Tag passiert und dann gehe ich heim und bin dann irgendwie ein Jahr wieder nicht mehr am Meer und kann nicht mehr surfen, dann ist das halt auch eine Tatsache, oder? Mhm. Und ich glaube, man kann wirklich über so Blockaden, über so Trauma, das eigentlich jetzt auch mal wirklich hinwegkommen, dass man jetzt nicht sofort, oh ich muss jetzt gerade nochmal ins Wasser und muss mich da durchkämpfen und muss jetzt das überwinden, weil ich glaube, da hat so es ein zu einem zu also ich kann mich gut vorstellen, dass einfach die Leute die können wirklich im Kopf sagen können, weißt jetzt gehe ich erst recht ins Walfall, jetzt mache ich das nochmal und, und zwinge mich da nochmal durch. Und es kommt gut. Absolut. Und dann gibt es vielleicht einen anderen Typ Mensch, der einfach, das sich durchzwingen nicht unbedingt zielführend Ziel ist, der vielleicht tatsächlich in einer anderen Art einfach die verarbeiten muss, von dem Erlebnis, vielleicht über das Gespräch oder Einfach sich nicht Zeit lassen. Oder? Also, ich glaube, das hat noch etwas mit dem Typ zu tun. Und was ich einfach will kann, sagen, ist, erzwingen oder also sich dabei echt nicht gut und scheiße fühlen, ich glaube, das bringt es unterm wirklich nicht. Ich glaube, da bleibt die Restblockade irgendwo an, im Körper, wo irgendwann einfach wieder fühlen poppt. Das ist so meine Erfahrung.
0: Also wenn ich jetzt dort immer noch brüllend hocke, dann höre ich einfach auf mein Gefühl es vor allem zu, die Emotionen, die jetzt dort sind. Und wenn ich mich dann beruhigt habe, dann entscheide ich vorzu, was für mich gut ist oder was ich, was ich für mich im Moment als gut anerkenne. Ja, das, das kann ich so unterschreiben. Und was,
1: wenn ich jetzt dir zugelassen habe, habe ich eher so ein Bild gehabt, wo am Strand ist und da ein wenig elend hockt. Um, und habe mich so ein bisschen an mich selber erinnert, weil äh, ich habe doch wirklich auch hundert solche Momente gehabt, in ich mich im Elend gefühlt habe. Und was ich einfach wirklich gelernt habe in den letzten zehn äh, Jahren oder so, äh, dass ich über die Arbeit, die ich mache mit Yoga, mit der Atemarbeit, mit dem auch Coaching hinüber, ich von so, Entspannungsarbeit und die Ruhe komme, wenn ich das regelmäßig für mich praktiziere, das, das Momentum von ich gucke brüllend am Strand, das dauert heute viel weniger an als früher. Sag jetzt mal, vor 15 Jahren wäre ich jetzt vielleicht einfach einen halben Tag völlig zerstört und am Strand gehabt und nachher mich nachher irgendwie verkrochen. Du weißt nicht, was, ich äh, gehe gar, gar nicht. Oder? Mhm. Heutzutage wenn ich ein schwieriges Moment habe in meinem Leben, eine Krise, jetzt jetzt im Freitag oder wo auch immer, dann ist nachher der Moment der Verarbeitung viel kürzer. Ich habe vielleicht nur noch eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo ich in mir bin oder also nicht mehr Es geht wirklich viel viel schneller vorbei, weil ich gelernt habe, dass ich mit meinem Körper kann. so wieder wie Kontrolle so kann, indem ich ihn ganz bewusst die Spannung bringen. Und das mache ich vor allem über die Aufmerksamkeit mit dem Atem. Also schnurren und Atem ist so ein Schlüssel, um so wirklich äh, ja, sich beruhigen, mit sich selber in Kontakt zu kommen. Und dann ist auch der Moment, wo ich fühle, was habe, ist viel schneller verarbeitet. Und die Chance, dass ich dann eine Stunde später tatsächlich wieder auf dem Rettstamm, im Wasser bin, ist viel grösser. Das heisst, <lacht> Arbeit, ja, wirklich Arbeit. Also ich hoffe, es wird Teil des Trainings oder so. Wenn das, was ich euch auch vermitteln kann, zum Beispiel neue Lust macht oder so. Dass ihr wirklich über das Jahr hinweg nicht nur trainieren oder fitness, sondern dass man eben auch kann, ja, an dieser Entspannungsgeschichte, an diesem Bewusstsein für sich selbst und für den Körper kann auch trainieren respektive arbeiten. Und das hilft wirklich für die Verarbeitung von schwierigen Situationen. Man ist dann viel schneller draußen.
0: Also in diesem Fall nicht nur, nicht nur an den Muskelaufbau und der Kondition schaffen, sondern auch zum Bezug zu sich selber schauen?
1: Mhm, absolut, ja. Weil ich denke gerade auch über so die Situationen von Waschmaschinen, äh, wo wir also eine komplette Orientierung verlieren und dann auftauchen und schon kommt die nächste Welle, die da eigentlich nicht bricht. Äh, meine, das sind wirklich Situationen, die wo, wo wirklich... Einerseits sie jetzt Konditionen brauchen, aber andererseits, wenn ich in, in doch so turbulenten Moment möglichst gleich irgendwo einen inneren Kontakt habe zu mir selber, und ich auch anknüpfen habe, an, es kommt alles gut, es geht alles vorbei und der den Kontakt zu dieser Ruhe haben, dann, dann denke ich, sind wir nachwuchs einfach erfolgreich im Sport oder kommen Schritt für Schritt, kleine Schritt weiter in dieser ganzen Sache und äh, ja und die Entspannung, das Lernen wir einfach so in einem quasi ja, ein-Wochen-Kurs oder so. Das ist eine Praxis.
0: Ich sage dir es ist eine Praxis, wo man einfach in sein Leben integriert und äh, wenn es Fitnesstraining auch, das ist ein Training-Kamauviel. Jetzt auch, wenn ich daran denke, ähm, eben, man redet ja jetzt, ich sage jetzt mal den Normalfall, der hat die drei Wochen im Jahr. Oder die drei bis sechs Wochen im Jahr. Ähm, was hättest du vielleicht für Tipps oder vielleicht auch einen kleinen Einblick in den Kurs, wo wir zusammen machen, wo, wo kommt der Sommer? Für Tipps, die man kann daheim machen kann. Ich weiß auch nicht, vielleicht klingt es blöd, aber vielleicht in der Badwanne oder im See, wenn man dann ins Wasser kann. Ähm, oder eben auch kombiniert mit dem Workout im Anschluss mit den Atemübungen. Hast du da etwas, wo wir zu können, können umsetzen
1: ja, also zum einen ist es sicher eben so eine Atemmeditation, wo es darum geht, einfach da tatsächlich sich ganz bewusst zu lassen. Und in dieser Atemmeditation ist es eigentlich der einfachste mal, ja, Ansatz. Ist, ich lege eine Hand auf den Bauch und schnufe einfach ganz gezielt wie unter die Hand, die auf meinem Bauch liegt. Dann bin ich automatisch für eine sogenannte Bauchatmung, Bauchatmung, die sehr entspannend ist. Diese Bauchatmung aktiviert den Parasympathikus. das ist ein Teil von unserem autonomen Nervensystem, das wirklich Entspannung fördert. Am besten, ich liege auf dem Rücken und schnaufe einfach mal so unter die Hand auf dem Bauch und das mehrere Minuten lang. Und von da aus kann ich natürlich dann, wenn ich in der Ruhe bin, zum Beispiel dann auch wieder ähm, so wie eine Imaginationsreise machen. Also ich kann mich ja dann gedanklich am nächsten Urlaub, an die nächste Situation, auf dem Brett im den Meer denken und diese Situation vor meinem inneren Auge abspielen lassen, wo ich... Ähm, ich möchte mal, mich verbessern, wo ich ich möchte weiterkommen, dort wo ich das Ziel habe. Oder? Und wenn ich dann das mir das so vom inneren Auge kann, dann geht es darum, nicht die Problemsituation abspielen zu lassen, sondern wirklich die Lösungssituation von inneren Auge wie als Film ablaufen zu lassen, wie wenn du das schon komplett erfolgreich genauso machst, wie es eben klingt. Und das in Kombination mit dem ruhigen Körper und dem imaginierten Bild, ähm, ist wirklich ein Training für das Hirn. Das ist so ganz spannend, da von Neuroplastizität. Wir können am, am Hirn, das was wir uns imaginieren, für das Hirn ist das gar keine ob das jetzt real passiert ist oder einfach nur im Kopf. Für das Hirn ist es, ist es wie wahr. So oder so. Das heißt, Eben wirklich so ein Erlebnis so durchspielen vor meinem Inneren Wenn es schon voll erfolgreich läuft, dann konditionieren wir in gewissem Sinn unser Hirn respektive zu neuen Nervenbahnen, die dann einfach dann tatsächlich viel schneller und auch in der Realität genauso ablaufen. Also das sind so zwei Tipps, die ich mit aufdrängen kann. ist also wirklich die Atementspannungsübung und mit Imaginationen schaffen. Und wenn man das selber sich nicht so gut geben kann, gerne, dann, ähm, nur bei unserem Kurs, mache ich so eine Meditation mit euch. Ich ähm, kann sie dann aufnehmen, dann können wir sie dann auch teilen, dann kann man sie dann vielleicht auch mal hören oder so. Also, ich erlebe so Meditationen als extrem hilfreich für, für X-Themen. Auch bei mir im Freitauchen, mit beruflichen sust sein, wenn ich mit Menschen arbeite im Coaching, wo, wo man ganz viel damit bewegen kann.
0: Und wenn es jetzt darum geht, und das Gefühl unter Wasser zu sein, gibt es da auch einen Tipp?
1: Ja, ähm, ganz wichtig, das ist so eine goldige Regel, die wir beim Freitauchen haben, ist immer, tauche nie allein. Hm? Und den Kopf ins Wasser heben, ähm, wenn es einfach wirklich mal ein bisschen teufeln ist und so easy, dann kannst du das auch allein machen. Aber wenn es wirklich in dem Sinn, wo du ein bisschen sagen wir dir angewöhnen, dass du das länger Moment so nicht schnuchst unter Wasser. Dann tun wir das zweite zusammen, zum Beispiel, oder eben in einer Gruppe. sodass also so, dass immer auch jemand dabei ist, der etwas schaut. Das ist so eine wichtige Botschaft, die ich einfach gerne durch die Welt wieder. Und dann ist die Übung, die ich äh, tatsächlich gerne praktiziere, ist, ich kriege mit dem Bauch aufs Wasser, ich noch einmal ein und das muss kein tiefen Atemzug sein. Einfach normal einschnaufen, Atem anhalten und dann mit dem Gesicht ins Wasser liegen. Ich liege ganz flach auf dem Wasser. Wenn ich keinen Anzug habe, dann sinkt mein Körper ein bisschen, aber der Kopf und Brust hat meistens Luft drin. Und dann lass deinen Körper komplett entspannen. Entspanne die Muskel, so. zeichne bis Fingerspitzen und lass einfach los. Und liege einen Moment auf dem Wasser und schnaufe einfach nicht. Und gestürze das Wasser und um dich oben. Nimm es einfach wahr. Auch wieder da in dieser Wahrnehmung bist du schon in der Ruhe und ob jetzt auf 5 Sekunden oder also 20 Sekunden unter Wasser ist, dem überhaupt keine Rolle, sondern das, das Thema ist mit dem Kopf, dem Gesicht, im Wasser und den Rest vom Körper entspannen. Und das ab und zu regelmäßig zu machen, macht auch wieder etwas, dass dein Hirn, dass dein Körper lernt von «Ah, bist du gar nicht so schlimm?» Die paar Sekunden da unter Wasser. Und einmal mehr, eben. Weil der Körper lernt, gestört, sich daran gewöhnt, wird er dann, wenn es dann wieder mal rätselt, sprich in der Waschmaschine, wird er nicht ganz so viel Stress haben, wie man vielleicht sonst hätte. Das ist mein Tipp, einer der Tipps für Einwasser.
0: Also nicht in der Badwanne liegen und versuchen, die Luft anhalten so lange wie möglich.
1: Ja, weil in der Badwanne kann ich tatsächlich nicht so gut entspannen. Ja, gell? Wir haben es jetzt mit dem Körper. Also, das kann man ja über den Winter immer einen halben Ort machen, oder? Dort ist das Wasser genug warm. Und, ähm, ja, wie gesagt, am besten ist man zu zweit, einfach, dass man irgendwann etwas über die Schulter schaut, dass es irgendwie etwas wäre. Aber das würde ich auch im Kurs mal kurz erwähnen, was also, also, auch noch passieren kann. Aber eben in der Regel einfach ein bisschen den Kopf ins Wasser. Da, eben, du stirbst wirklich nicht. Also, da hast du hast den Impuls, du willst wieder den Kopf aufheben und schnaufen, easy mach das nur, dass es wirklich Platz hast. Sechs in einem Schwimmbad, in einem Hallenbad, über den Sommer in einem See oder so. Also wirklich kannst du den ganzen Körper total entspannt haben. Kopf ins Wasser. Wenn du eine Na eine Na einen Anzug hast, einen Selbstvorzug, der hat ja ein bisschen Auftrieb. Das hilft, Dann hast du wie, weil du Auftrieb hast, kannst du noch ein bisschen bequemer, noch bisschen entspannter im Wasser liegen. Und du nimmst eine Poolnudel oder zwei Poolnudeln und legst sie unter den Körper. Das ist wirklich einfach total entspannt. Das Nur schon, wenn ich so eine Entspannung ins Moor nehme und vom Wasser rede, spüre ich, gerade wie mein Körper sich im Moment schon entspannt. Er ist so konditioniert. so Entspannen
0: im Wasser. Das, das, kann, das kann man wirklich trainieren. <lacht> Aber ich glaube, auch wenn ich das nicht trainiert habe, einfach wenn ich die Leidenschaft zum Wasser habe, ich spüre das im Fall gerade auch. Also es ist wie so es ist wie ein so, leichtes Kribbeln, wenn du von dem erzählst. Auch so eine kleine Vorfreude. Ja. Ähm, ja. Darum mega spannend. Ich glaube auch, das ist auch das, was du dann im Kurs weitergeben wirst. Oder? Also es wird ein Theorieteil teil geben an Land, im Trockenen und auch ein Teil, vom, wo man im Wasser ist, oder? Ja, genau. Der Theorieteil ist eigentlich wirklich recht kurzes. Da
1: geht es mir auf um die zwei Prinzipien, von dem man kann Fluchtreflex, das mal Kurz gehört von, ah das läuft eigentlich ab in meinem Körper. Es so ist wichtig, dass man die Zeit hat, nachher entspannen zu lassen. Nachher. Und das andere ist noch etwas von diesem Tauchreflex, eben, dass man eigentlich wirklich im Wasser sein könnte. Und der Körper eigentlich auch ein bisschen gemacht ist dafür, dass man nicht schnuchert im Wasser. Das vermittle ich euch gerne in dem Kurs, kurz und knackig. Und der Rest des Kurses sind wirklich praktische Übungen. Übungen für ein Land, die die Entspannung betreffen, und Übungen im Wasser, die das Entspannen im Wasser betreffen, wo euch dann dient, wenn es dann wieder mal Wellen gibt auf dem Meer und ihr könnt die Wellen abritten und dann hoffentlich entspannter, wo so ihr dann wirklich ins Wasser fallen und Wärschmaschinen können. ja auch ein bisschen darauf freuen, dass das wir uns erleben können, wenn es dann wieder einmal regelt wird. Ja, ich freue mich sehen. Also ich bin ganz happy und gespannt, wenn ich das mit euch teilen kann. Eines meine Erfahrung und anderes ist aber auch ich von euch lernen. Lehren. Das finde ich immer so lässig als wenn ich noch war. Es ist immer ein alles überkommen, nicht nur einfach das Gäste. Ich finde es mega cool, mit euch das können zu machen, weil ihr da ja, und ein tolles Hobby haben, das ich jetzt persönlich nicht praktiziere. Aber wie gesagt, du hast das gesagt, ich lebe zum Wasser. Das verbindet uns und das, das, das gibt eine Ebene, wo wir, wo wir ja, Kunst, know austauschen können, Erfolg können, teilen können. Ich glaube, über das Miteinander lernen wir auch ganz viel an dem Abend, wo wir zusammen sind. Und nicht nur ich liefere, sondern ihr eben auch ganz viel beitragen. Und auf das freue ich mich sehr.
0: Ich mich auch mega. Ich bin mega gespannt, wie das, wie das wird. Ich habe das selber auch noch nie erlebt oder nie gemacht, vor allem in Bezug zu, zum Freitauchen auch, mit dem Hintergedanken. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es wird, äh, es wird super interessant, ein interessanter Abend. Was sind, so, was sind so deine persönlichen Ziele? Jetzt vielleicht auch zum Freitauchen oder allgemein? Ja, im
1: Freitauchen habe ich so... Ein ganz grosses Herzensziel, sage ich mal. Und habe ich das nur schon anfange, reinzudenken, merke ich, so, wie mein Herz innerlich anfängt zu strahlen. Ähm, einer von der schönsten Momente für mich ist, wenn ich abtauche. Ähm, und einfach eine Minute, zwei, ganz entspannt auf einer Tiefe von 10, bis 15 Meter tauchen. Ähm, Im Idealfall würde ich irgendwo am Meer oder in einem klaren See wo ich etwas sehe. Ich fotografiere unter Wasser und wenn ich das kann ausdehnen kann, so auf eben entspannte zwei Minuten, das wäre mein so das Ziel. Das, das wäre mega cool. Im Moment arbeite ich so eine Minute 30, vielleicht mal eine Minute 45 oder so. Und dann muss ich einfach nicht rufen, weil es noch nicht lange, aber ich trainieren und kann wirklich das ausbauen, dass ich auch nicht zwei Minuten, noch kühler wäre, zweieinhalb Minuten, so ganz entspannt unten im Wasser sein. Wie gesagt, dort unten ist es so ruhig und so schön, dass ich einfach dann, ja, die Zeit noch ein bisschen aussehen möchte, dass ich dort halt ohne Schnucken und mich komplett frei fühle. Das ist so mein persönliches Ziel im Freitauchen. Und Zustand für sich im Leben? Ja, ich glaube, ich lebe das, was ich als Ziel habe, schon seit längerer Zeit. Nämlich in Harmonie und in, in Entspannung, in den turbulenten Zeiten, wie wir sie ja jetzt wieder haben, einfach können, immer wieder gut bei mir sein und mich nicht äh, verheddern in dem, ja, alles, was nicht so ganz entspannt läuft. Das, das ist etwas, wo, wo ich jetzt schon leben kann und wo ich einfach weiterhin möchte, ja, ganz aktiv in meinem Leben Nicht mich ich bin immer wieder mit, mit unguten Geschichten runterziehen so. lassen, sondern wirklich auf der Sunny-Side des Lebens bleiben. Und das hilft mir wirklich, dass ich über die Entspannung, Atem, Yoga, Praxis ja,
0: weiterhin lebe. Das ist auch ja das. das ist das ist ja das, wo, wo auch ein Teil des Kurs ist, oder? Also es ist wahrscheinlich etwas mega Cooles, was wir könnten daraus kann für Surfen. Mhm. Aber äh, es ist auch etwas, was man draus kann fürs tägliche Leben, oder? Wo du weitergeben möchtest, in dem Kurs, wo wir gemeinsam anbieten? Absolut, genau. Das ist wirklich so. Ich glaube, das, was wir lernen und teilen miteinander, das könnt ihr anwenden, jederzeit. Also,
1: das ist wirklich etwas. Weißt du, das ist wirklich genau das, ich kann nicht auf etwas hinschaffen, zum Beispiel nur, nur im Job oder nur im Hobby zu praktizieren. Wir leben ja sowohl im Hobby wie im Job. Also das, ist, das Leben ist das Leben, das es gerade stattfindet. Und von dem, wie du richtig sagst, ja, das ist nicht es überall.
0: Und ja. Ja, es beeinflusst das ja auch. Also ich glaube, wenn vielleicht eine strenge Zeit im Job ist, ist es ist gleichzeitig auch nicht ganz so einfach, wenn man jetzt die eigenen... Der Level will steigern im Sport vielleicht, oder? Also es ist dann, es ist auch immer eine Kombination in allem und darum, ja, ich bin mega mega gespannt. Auf der Abig und ich freue mich sehr und ich freue mich auch mega, dass du dir Zeit genommen für für das Gespräch jetzt da, dass wir so im Allgemeinen können, äh, ja, einen kleinen Tipp und eine Hilfestellung geben für für die Situationen, wo auch nicht immer nur perfekt sind.
1: Ja, genau, sehr gerne. Das ist gerade ein schönes Wort. Wir sind wirklich nicht
0: perfekt und werden
1: nach diesem Kurs nicht perfekt sein. Das ist auch ein Teil unseres Lebens. Und äh, ja, mich hat das sehr gefällt. Danke vielmals für die Zeit und ich freue
0: mich sehr auf den Kursabend. Ich mich auch. Danke fürs Gespräch und äh, noch eine gute Zeit und bis ganz, ganz bald. Fall. Ja, genau.
1: Bis gleich. Merci.